0: Me Time, das ist ein Film, der nächste Woche Mittwoch, also am 23.11., in der Filmbühne in Boy läuft. Und zwar ist das ein Dokumentarfilm, der die persönliche Geschichte von sechs Menschen erzählt. Und zwar geht es dabei um Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation. Es geht um den Prozess von einer ungeplanten Schwangerschaft zur glücklichen Mutter und um das große, tabuisierte Thema Regretting Motherhood. Das bedeutet, bedauern Mutter geworden zu sein. Und ich sitze jetzt hier gerade mit Ayla Yildiz. Sie hat nämlich den Film produziert. Und ich glaube, da muss man betonen, sie hat ihn alleine selber in ihrer me produziert. Und sie ist nämlich Filmemacherin hier aus Bonn, wenn das richtig ist. Und ich würde mal sagen, dass sie hier... In dem Film versucht hat oder meiner Meinung nach auch hat es ihr ge, ist es ihr gelungen ähm, die Denkmuster zu dem Thema Elternschaft und zu dem von wegen ja in jeder Frau steckt eine Mutter zu hinterfragen habe ich das richtig zusammengefasst
1: sehr gut beschrieben ja,
0: ja? sehr gut ich dachte ich erzähle dir einmal äh, von von meiner Erfahrung weil also für euch HörerInnen da draußen, der Film lief schon mal äh, im Mai hier in Bonn, im Woki und ich hatte mir den damals schon mal angeschaut und äh, genau, ich dachte, ich erzähle dir von meinem Abend. Das war für mich äh, in vielerlei Hinsicht total spannend, weil es war mein erster Kinobesuch ganz alleine und äh, ich saß da drin und es... Da kamen so viele gute Gedanken auf mich zu und irgendwie wurde da so viel Gutes auf den Punkt gebracht, dass ich da mit so einem kleinen Notizblock im Dunkeln irgendwie lauter äh, Sätze mit aufgeschrieben habe, weil ich das total ja bewegend fand und bin dann irgendwie so mit so einem brodelnden Kopf äh, ja, nach Hause gefahren. Und
1: du hast auch einen richtig guten Artikel geschrieben oh, über den Film. Dankeschön. Ich fand den echt toll. Dankeschön.
0: Ja, genau. Ja, das, das war im Prinzip eine Zusammenfassung von all meinen Gedanken da. Naja, ich würde jetzt gerne wissen, ähm, was, was bindet dich emotional an den Film? Also wo dachtest du, okay, also in welcher Situation hast du gedacht, okay, die, über dieses Thema muss ich sprechen?
1: Äh, der Film ist eigentlich durch einen Wettbewerb entstanden. Da bin ich bis heute noch dankbar, weil sonst gäbe es den Film gar nicht. Äh, auch mit einem Lockdown, wo man so ein bisschen Langeweile hatte und sich was zu tun gesucht hatte, ich zumindest. Ähm, und im Wettbewerb war es vorgegeben, etwas zum Thema Weiblichkeit zu machen. Und ich wollte eigentlich was zum Thema sexualisierte Gewalt machen. Das ist ja auch etwas, was nicht genug besprochen wird oder äh, angegangen wird in unserer Gesellschaft. Deswegen wird ich, dem Thema auch mein nächstes Dokumentarfilmprojekt. Ähm, aber es war halt nicht originell genug für einen Wettbewerb. Und dann habe ich eine Freundin mit zum Brainstorming dazu äh, geholt, Judith, äh, die, für die die MeTime schon gesehen haben, wissen, dass sie eine der Protagonistinnen ist. Und sie hat ihre Nachbarin Eva, sie ist Juristin, dazu geholt, die auch Protagonistin geworden ist. Und von den beiden kam dann der Vorschlag Child Free. Und da äh, habe ich Gänsehaut bekommen, als ich das in der WhatsApp-Gruppe gelesen habe und dachte, okay, das ist das Thema, weil es ist so äh, noch also ein komplett originelles, neues Thema. Das Wort Kinderfrei gibt es noch gar nicht so in der deutschen Sprache. Ähm, oft wird das durch Kinderlos korrigiert, was aber ein ganz anderes Thema ist ähm, und es gibt halt nicht wirklich Dokus über das Thema Kinderfrei und über Regretting Motherhood auch noch nicht wirklich und dann äh, ja dachte ich, boah, das ist ein echt, ja, ein wichtiges Thema, was mal Raum braucht und gezeigt werden muss und bin auch sehr froh, mhm. dass es so gut ankam, also Du warst ja, also hast ja gesagt, dass du allein im Kino warst, aber mehr hätten ja gar nicht dazukommen können, weil Woki war ja ausgebucht im Goldenen Saal. Das stimmt, ich war da nicht die Einzige, die da begeistert war. Du meintest jetzt gerade kinderfrei, was ist genau damit gemeint? Willst du das vielleicht einmal beschreiben? Ja, gern. Also, kinderlos kennt man. Ich nehme als Beispiel ein anderes Wort. Arbeitslos ist auch etwas, was eher negativ behaftet ist. Los ist immer ein Defizit, also etwas, wo etwas fehlt. Und kinderlos sind Menschen, die ja Kinder haben möchten oder einen Kinderwunsch haben, der aber unerfüllt ist. Also es aus verschiedenen hm. Gründen nicht klappt. Beispielsweise, weil es biologisch nicht, weil man unfruchtbar ist oder weil ähm, man den richtigen Partner nicht finden konnte oder was auch immer. Und das ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Hintergrund, wenn jemand kinderlos ist. Weil ja, da eben seit Jahren versucht wird, irgendwie ein Kind zu bekommen und es klappt nicht. Jennifer Aniston jetzt aktuell, ein Beispiel, die jetzt ähm, ja, jahrelang eigentlich ein Kind wollte und es nicht geklappt hat und jetzt äh, offen darüber spricht. Kinderfrei ist, also sollte man deswegen äh, abgrenzen, weil das was Positives ist. Das sind Menschen, die sich bewusst aus verschiedenen Gründen dazu entscheiden, keinen Nachwuchs zu bekommen oder eben nicht Mutter sein zu wollen. Ähm, beispielsweise, weil sie das nicht, nicht spüren oder weil sie sich der Karriere widmen wollen oder weil die einfach unabhängig sein wollen, gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Und deswegen muss man das unterscheiden, weil sonst werden kinderfreie Menschen oft bemitleidet oder, ähm, ja, ständig die Frage gestellt und wann ist es bei dir soweit und willst nicht auch mal mhm. und äh, man muss doch Kinder kriegen, um glücklich zu sein und Genau, das ist natürlich dann sehr anstrengend, wenn man eigentlich glücklich so ist, wie man ist und nicht akzeptiert wird.
0: Ja, da, da fällt mir eine Szene aus ähm, deinem Film zu ein. Ich hoffe, ich äh, erkläre dir jetzt richtig. Und zwar war da einer deiner Protagonistinnen, die sich schon hatte sterilisieren lassen. und Judith, dann, genau. Ah, okay, genau, Judith <lacht> hat sich sterilisieren lassen. Äh, das hat sie total empowered, Sie war glücklich mit der Entscheidung. Und dann äh, ist sie wegen irgendeinem anderen Thema nochmal beim Frauenarzt gewesen. Und ihr sollte die Gebärmutter oder sowas entfernt werden. Und dann wurde sie irgendwie nochmal von der Frauenärztin darauf hingewiesen, dass sie dann wirklich gar keine Kinder mehr kriegen wollte. Das ist so...
1: Genau. Irgendwie so dieser Gedanke, dass
0: man gar nicht glauben kann, dass, dass jemand so also nicht die Vorstellung hat, Kinder als Happy End zu sehen, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, es ist nur angerissen im Film, weil ja sehr viele Themen mhm. drin vorkommen. Aber man hört ja schon raus, dass es sehr lange gedauert hat, äh, bis sie die Sterilisation bekommen hat. Und sie erklärt ja auch, dass es für Frauen erst ermöglicht wird, wenn sie 35 Jahre alt sind und auch erst, wenn sie schon Kinder haben. Vorher ist es sehr, sehr, also so gut wie unmöglich, eine Sterilisation zu bekommen. Einzelfälle gibt es und es gibt auch mittlerweile eine Webseite, die dabei hilft Ärzte zu finden oder Ärztinnen zu finden in Deutschland, die das ähm, ja, wo es möglich ist, die zu überzeugen. Ähm also Judith äh, sagte ja auch im Film, dass sie schon seit sie jugendlich ist, äh, keine Kinder haben möchte und äh, mit 31 hat sie es dann geschafft mit der Sterilisation, aber sie wurde trotzdem, wie du sagtest, auch im Umfeld kam dann noch die Frage, oh, bist du sicher, dann äh, ja, war es das wirklich mit Kindern. Hm. Obwohl sie es schon von einem frühen Alter wusste. Und so im Internet, jetzt in meiner Bubble, wo ich ganz vielen so thematisch relevanten Posts und so folge, habe ich schon mitbekommen, dass es einigen so geht. Also die wirklich schon mit zwölf, dreizehn Jahren sagen, sie wollen die Mutter sein und mit zwanzig genauso mit 25 sich dann sterilisieren lassen. Also... Ähm ich hatte das selber nicht, äh, dieses Gefühl, aber es ist genauso, wie jemand vielleicht schon im frühen Alter weiß, was er beruflich werden möchte oder dass man mit zwölf unbedingt weiß, okay, ich will auf jeden Fall Mutter werden, gibt es dann auch Menschen, die das anscheinend schon sehr früh spüren, so wie Judith, ähm, auf gar keinen Fall Mutter werden zu wollen.
0: Mhm. Im Anschluss an ähm, deinen Film, der ja im Mai auch gezeigt wurde, ähm, gab es mal eine Podiumsdiskussion, die ich auch total spannend fand. Und ich fand, da hast du einen Gedanken äh, gesagt, den ich total gut fand. Und zwar hast du äh, ja beschrieben, wie an einem Staffelende von jeder Serie irgendwie das Ende immer die Hochzeit oder im besten Fall auch noch irgendwie der positive Schwangerschaftstest ist so und also ich meine, es ist ja einfach so, uns wird nichts anderes vorgelebt, uns wird irgendwie nicht der Raum gegeben, auch irgendwie, ja
1: Alternativen zu haben oder so, ne? Alternativen
0: zu haben, Alternativen zu sehen, ja. ja. Genau,
1: das ist mir aufgefallen, als ähm, mich meine Oma äh, ständig angefangen hat zu bedrängen und meine Mutter auch und irgendwie habe ich mich dann angefangen zu fragen, warum eigentlich? Warum wird ständig Druck gemacht? Warum glauben die, dass das irgendwie der einzige Lebenssinn und Lebenszweck ist? Und dann ist mir aufgefallen, ja Moment mal, alle Serien, die ich gucke, von How I Made Your Mother bis äh, Friends und weiß ich nicht was und auch Filme, selbst manche Thriller oder Horrorfilme enden mhm. mit Schwangerschaft oder Hochzeit. Und dann dachte ich, ja gut, das ist halt so das Happy End, was äh, uns vorgespielt wird oder eben suggeriert wird, dass das auch unser Happy End zu sein hat. Mhm. Ja und Dann habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Und halt äh, mit, jedem, mit jeder Diskussion mit meiner Oma sind mir neue Argumente gekommen. Was hat die denn Ach. gesagt als Argument? Zum Beispiel, dass man halt nur glücklich sein kann mit Kind. Und dass ich gar nicht wüsste, was Glück bedeutet. Sie krass. hat mich auch einmal mitten in der ja, okay. Fußgängerzone... Ich glaube, sie hat nicht mal Hallo gesagt. Sie hat mich direkt angeschrien und gesagt, wann kriegst du endlich Kinder und wann heiratest du? Also schon sehr krass. Oh, wow. Okay. Ja, also ganz viele Argumente. Sie hatte auch... Natürlich das klassische Argument, was auch im Film widerlegt wird. Ja, aber wenn du dann alt bist, dann brauchst du doch jemanden, der, der sich ja. um dich kümmert. Wo ich mir denke, kinderfreie Menschen werden so oft als egoistisch betitelt, wo ich mir denke, wenn das ein Grund dafür ist, Kinder in die Welt zu setzen, das ist doch auch egoistisch. Also ein Kind damit, das dich im Alter pflegt, hm. das sollte ja nicht der Job des Kindes sein, also das Kind soll ja auch ein eigenständiger Mensch werden und wenn es sollte es sich entscheiden, in den Pflegeberuf zu gehen, gut, aber man sollte ja nicht davon ausgehen. So war das aber, glaube ich, früher, ne, so die, meine Oma, die, ihre Generation, ich glaube, da war das einer der Hauptgründe, Kinder zu bekommen, damit man im Alter jemanden hat, der sich um einen kümmert. Das ist ja heutzutage nicht mehr so in unserer schnelllebigen Welt oder wie Lito auch im Film sagt, wo man schnell mal auszieht, weil äh, der Beruf in einer anderen Stadt ist oder man zieht in ein anderes Land, weil man es schön findet. Das passiert ja heutzutage sehr, sehr oft, weil einfach Flüge existieren und günstig sind mhm. und das Reisen leicht ist.
0: Jetzt frage ich mich, also du hast ja eben schon beschrieben, okay, irgendwie mit deiner Oma oder in anderen gesellschaftlichen Kontexten ist es total schwierig, mit einer anderen Meinung akzeptiert zu werden. Wenn man dann sich über ähm, sich so öffnet bei so einem intimen Thema, war es nicht für dich total schwierig, dann ProtagonistInnen zu finden, ähm, die darüber öffentlich sprechen?
1: Wahrscheinlich wäre es sehr schwer geworden, wenn die jetzigen ProtagonistInnen nicht aus meinem Freundeskreis... Ähm ja, gekommen sind, dass äh, das Projekt ist ja, wie gesagt, im Lockdown entstanden und durch einen Wettbewerb, dadurch musste es auch schnell gehen, dadurch habe ich einfach erstmal in meinem Umfeld gefragt und äh, Judith und Eva sind ja so in den Filmen äh, schon fest eingebaut gewesen, weil sie mit mir von Anfang an mitgebrainstormt haben, äh, was das Thema sein soll.
0: Willst du nochmal vielleicht an der Stelle kurz sagen, was, ganz kurz, was die Geschichte von Judith ist und äh, von Gabi?
1: Ah ja, genau, also Judith ist sterilisiert Mm. Ähm, und erzählt so ein bisschen um Sterilisation und es geht natürlich da auch um Frauenrechte und auch um frauenverachtende Gesetze. Mm. Genauso wie bei Schwangerschaftsabbruch. Ähm, Gabi ist meine Nachbarin und Freundin und dann hatte ich das Glück, dass sie halt einen Schwangerschaftsabbruch hatte und bereit war darüber zu sprechen. Ähm, und genau, Eva ist Juristin. Das fand ich super, dass sie auch im Film erklärt, dass auch Schwangerschaftsabbruch in Deutschland noch illegal ist. Das wusste ich nicht und auch strafrechtlich verfolgt werden kann. Ähm, dann war ich spazieren mit Lito, Lito ist auch Protagonist geworden, weil ich ihm beim Spaziergang gefragt habe, wie es denn eigentlich bei ihm ausschaut, weil er auch keine Kinder hat, das wusste ich, aber ich wusste nicht, wie er dazu steht und dann sagte er, nee, er informiert sich gerade über eine Vasektomie und äh, dass er gerne auch beim Film mitmachen würde, dass man noch so eine andere, eine männliche Perspektive drin hat und Lito erzählt auch viel zum Thema Nachhaltigkeit, was ich auch sehr wichtig finde, ähm, und Daniela, mit Daniela habe ich tatsächlich 2013 schon einen Film zum Thema Foodsharing gemacht und äh, dadurch kannte ich sie und habe sie direkt angerufen, weil ich noch mitbekommen habe, dass sie ungeplant schwanger geworden ist. Und Daniela führt ja ein sehr alternatives Leben, ein geldfreies Leben. <lacht> da kann man auch wieder zwischen geldlos und geldfrei unterscheiden. <lacht> ähm, genau, und äh, da dachte ich mir auch, okay, ich habe mitbekommen, wie die weiterhin rumreisen und äh, im Zelt äh, leben mit Kind. Und dass die das da total wuppen und sie sehr glücklich ist äh, oder geworden ist als Mutter. Und deswegen hatte ich sie angerufen, weil ich wollte auch so ein bisschen so einen Kontrast haben und eben verschiedene... Ähm, Denkweisen im Film haben, also nicht nur kinderfreie Menschen, sondern dann eben auch eine Mutter, die erzählt, wie aus einer ungeplanten Schwangerschaft trotzdem eine glückliche Mutterschaft entstehen kann, wenn man es möchte und Pia war natürlich sehr schwer, weil ich kannte niemanden aus meinem Freundeskreis, der ja sich zu der, ich sage mal in Anführungsstrichen Bewegung Regretting Motherhood zählen würde ähm, das Thema ist ja auch relativ neu. Und ich habe vier Monate lang ganz viele Menschen im Internet angeschrieben, aus Foren oder auf Instagram sprechen ganz viele offen darüber. Sind
0: die da gut connected?
1: oder? Äh, da gibt es ein Hashtag, Regretting Motherhood. Und danach habe ich dann gesucht und auch Leute gefunden, die das im Profil, also in der Bio stehen haben, Regretting Motherhood. Und auch ganz offen darüber sprechen in Beiträgen und auch ihr Gesicht zeigen. Und dann dachte ich, ja gut, vielleicht würden die dann auch vor einer Kamera offen sprechen. Mhm. Aber da habe ich niemanden gefunden, der sich getraut hat. Mich kennt man ja auch nicht. Und dann ist es natürlich schwieriger, irgendwie Vertrauen zu finden. Ähm, aber Pia habe ich durch, ein, durch eine Mail erreicht und sie war sofort dabei und sie sagte mir auch im Anschluss, dass sie einfach so wütend ist auf dieses System und auf diese patriarchalen Denkmuster und dass Frauen noch irgendwie verweigert wird, irgendwie darüber zu sprechen, dass es so tabuisiert ist. Dabei sollte es ja eigentlich ähm, okay sein, über solche Gefühle sprechen zu dürfen hm. und das war ihre Motivation mitzumachen und da bin ich auch total dankbar für, weil sie ist so der Star des Films. Also sie das stimmt, kommt das stimmt, ja. Bei allen Aufführungen wird sie total dafür gefeiert, dass sie halt so offen und ehrlich spricht und ähm, alle ProtagonistInnen sind ja auch total humorvoll und machen, machen den Film auch so ein bisschen lockerer und lustiger und ähm, genau, bringen dieses ernste Thema sehr gut auf die Leinwand.
0: Ich hatte das Gefühl während des Films, dass ich bei Pias Geschichte, also bei dem Thema Regretting Motherhood, ich kriege ein Kind und aber bereue es am Ende eher, dass ich da irgendwie eine Entwicklung selber bei mir gesehen hatte, weil ich hatte, ich habe den Begriff vorher noch nicht gehört, Regretting Motherhood, aber also ich meine, mir ist völlig klar, dass Muttersein total anstrengend ist, dass dass da viel mitkommt, dass es eine Last ist und so, aber dieses offen Aussprechen das, das kannte ich noch nicht, aber letztendlich fand ich es dann auch echt, echt stark. Das stimmt, das war die Heldin des Films.
1: Ja, ja. es ist auch immer, also man, man kann sich da auch reinversetzen. Es ist ja nicht so, dass die das... Kind nicht lieben oder nicht hm. wollen, sondern sie das lieben das Das ist wichtig das kind. an der Stelle zu sagen, ja. Genau, ja. aber sie finden es wirklich schwer Mutter zu sein oder merken im Nachhinein ich will eigentlich gar nicht Mutter sein. Diese Verantwortung, dieses 24-7 an das Kind denken und denken müssen und die Verantwortung tragen und immer Sorge haben und mhm. halt ähm, eben in unserer patriarchalen Welt auch irgendwie zu äh, 70 Prozent, wie aus der Studie <lacht> im Film rauskommt, äh, alles auf der Frau lastet und eben Väter nie, sich nicht so viel einbringen oftmals, ist natürlich das trägt alles dazu bei, dass ähm, Mütter dann oft eben diese Reue verspüren. Also oft kann es auch sein, dass eine Mutter äh, eigentlich Mutter werden wollte, was ja auch bei Pia eigentlich der Fall war, es war eine gewollte oder gewünschte Schwangerschaft. Ähm, aber dass diese ganzen Muster in unserer Gesellschaft rum, die auch oft nicht so kinderfreundlich ist oder vieles eben auch auf Frauen abgelastet ist, äh, dazu beitragen, dass eine Frau sich denkt, boah, ich will, endlich auch mal ein bisschen Freizeit und ich vermisse mein altes Leben, wo ich ein bisschen unabhängiger war und freier war. Wenn man jetzt mal hier das Beispiel nimmt, dass äh, Wickelkommoden fast nur auf weiblichen Toiletten zu finden sind, denken man sich auch, ja warum? Es gibt doch auch Väter, die mal einen Tag hm. auf ihr eigenes Kind ja, aufpassen wollen, ja. oder? <lacht> ja, ja. Und alleinerziehende Väter gibt es sicher auch. Die müssen dann auf die äh, Frauentoilette und also ab und zu gibt es natürlich auch eine einzelne Kommode, aber es eher der Einzelfall. Also.
0: ja. Eine Sache, die ich ähm, ja aus dem Film mitgenommen hatte, ich hatte mir im Vorhinein überlegt, okay, was was stelle ich jetzt hier für Fragen? Und dann in meinem Umfeld kam sofort so, ja, du musst sie fragen, ob sie selber Kinder hat. <lacht> und dann war ich so, okay, nee, stopp. Das werde ich nicht fragen. Aus dem Grund, weil ich aus dem Film mitgenommen habe, okay, ob ich jetzt und warum ich jetzt Kinder haben möchte, ist Privatsache. So, und das geht mich als Außenstehenden nichts an. So, das, das war mein, mein Take aus dem Film. Was was möchtest du, was wir jungen Menschen daraus
1: mitnehmen? Ja, voll. Finde ich gut. Ich habe äh, letzte Woche bei der Aufführung in Hannover eine kennengelernt. Die war richtig gut. Das Zitat habe ich auch heute gepostet. Sie sagte, ähm, dass man diese Frage... Also, dass man die echt bedacht stellen sollte und eher auch mhm. nur engeren Freunden, die man kennt, weil wenn du eine Person nicht gut kennst, kann es ja sein, dass sie das seit Jahren versucht oder dass sie mhm. gerade eine Fehlgeburt gehabt auch, hat ja. oder mhm. was weiß ich, was in ihrem Leben gerade vorgeht, dass dieses diese Frage wirklich Traumata in ihr auslösen können und das, und das ist nur ein intimes Thema und da muss man wirklich aufpassen mhm. und in unserer Gesellschaft ist es aber irgendwie normal, also ich kriege das mit, ich werde auf jeder Hochzeit gefragt von irgendwelchen Bekannten oder Verwandten 18. Grades, die ich gar nicht kenne. Mhm. Wird man direkt gefragt, ja, wann heiratest du und kriegst du Kinder? Und dann denke ich mir, das ist so privat, Was, sowas interessiert dich, dass ich sehe dich eh vielleicht in zehn Jahren wieder. Mhm. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall, so da gehört es nicht hin, <lacht> würde ich sagen. Ähm, unter Freundinnen kann man natürlich drüber drüber reden, weil so aus Eigeninteresse, ne? Wie siehst du das so und möchtest du mal Kinder? Klar. Ähm, genau, so die Message des Films ist auf jeden Fall, dass man keinen Druck haben sollte von außen. Also dass dieser der Wunsch äh, des Kinderkriegens wirklich von einem selber kommen sollte, so wie man sich selber fühlt, so wie man psychisch und finanziell in der Lage ist, äh, so wie die Situation gerade passt im Leben und dass man sich nicht von außen, von Eltern, Großeltern, Religion, mhm. Serien, Filmen irgendwie dazu bequatschen lässt, dass das jetzt ähm, ja zu deinem Leben dazugehören soll.
0: Mhm. Ja, ja und dass da einfach total viel Verantwortung mit einhergeht und man sich das deswegen vorher gut überlegen sollte. Genau. Gut, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du darfst an so der Stelle mhm. gerne nochmal für deinen Film nächste Woche Werbung machen.
1: Ja, äh, am 23.11. in der Filmbühne um 20 Uhr kommt gerne vorbei. Äh, Eggert hat noch einen Platz, wenn ihr glücklich seid. <lacht> ich freue ja. mich. Ach, danach gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Publikumsdiskussion. Kommen auch die Protagonistinnen wieder? Ähm, Lito schafft's leider nicht, Gabi wahrscheinlich. Okay. Und Judith hoffentlich auch. Schön. Genau. Das, das hat sich wirklich gelohnt
0: letztes Mal. Das war richtig gut. Ja. Ja. Super. Ja. Vielen Dank, Eile. Schön, ja dass genau. du
1: da warst. Dankeschön.